1: de momento el gobierno colombiano se mantiene en la tesis de que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes, no son de obligatorio acatamiento. La presidenta de la CIDH que se pronuncia y presenta su informe con 41 recomendaciones, la magistrada Antonia Urrejola, se encuentra en Washington, presidenta de la CIDH. Doctora Urrejola, buenos días, bienvenida.
0: Buenos días a ustedes.
1: Ustedes desde la CIDH, ¿qué esperan que haga el gobierno colombiano? Magistrada Urrejola, con estas recomendaciones.
0: Bueno, nosotros hemos hecho un conjunto de recomendaciones eh, a la luz de, de la visita que hicimos y la información que recibimos de los distintos sectores con quienes estuvimos tanto el gobierno, el Estado, los órganos de control, las altas cortes, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, policías, estuvimos con todos los sectores, con parlamentarios de oposición y del oficialismo también. Es decir, creo que conversamos eh, absolutamente con todos los sectores. A partir de eso, de la información que se nos que se nos dio información por escrito, los testimonios que tomamos, establecimos cierto un conjunto de hallazgos y preocupaciones y a partir de eso hicimos un conjunto de recomendaciones. A partir de toda esa información recibía y hemos propuesto este mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que es un mecanismo de trabajo interno que tiene la comisión que involucra a los distintos mecanismos que tenemos nosotros en eh, los distintos mandatos del sistema de peticiones y casos sistema de monitoreo, medidas cautelares, para dar una mirada, una mirada comprensiva a la situación de, de Colombia y concretamente a estas recomendaciones y su cumplimiento y esperamos que a partir de eso podamos establecer un diálogo con el Estado para poder establecer una hoja de ruta en el cumplimiento de estas recomendaciones. Entendemos que el Estado eh, eh, es crítico de algunas de esas recomendaciones, eh, otras ha señalado que está de acuerdo y por lo tanto es muy importante poder establecer un diálogo para ver cómo podemos apoyar y, y establecer una, una cooperación técnica para el cumplimiento sí. de estas recomendaciones.
1: Sí, doctora Urrejola, cuando ustedes hablan de mecanismo de seguimiento, el gobierno colombiano, entre otras cosas, se opone a ese seguimiento. ¿Qué sería? ¿Qué es un mecanismo de seguimiento?
0: Sí, yo creo que ahí, eh, efectivamente, me, me, gracias por la pregunta, porque la, la, la Comisión ha, en los últimos años, los últimos cuatro años, ha ido creando distintos mecanismos de seguimiento, tanto a situaciones específicas como fue el caso de, de los jóvenes desaparecidos en México, el caso Ayotzinapa, eh, mecanismos de seguimiento con República Dominicana, con Honduras... Eh, también con, con Nicaragua y Venezuela, los mecanismos son distintos, en el caso con, algunos de ellos requieren un acuerdo con el Estado, como lo es, por ejemplo los grupos eh, los grupos interdisciplinarios de expertos independientes, que ellos están para, para coayuvar en investigaciones judiciales, respecto a violación de los derechos humanos, nosotros no hemos propuesto eso, lo que hemos propuesto es un mecanismo de seguimiento que es de la comisión un método de trabajo de la comisión para hacer seguimiento a esas recomendaciones recomendaciones, pero en ningún caso estamos sustituyendo lo que es, es la institucionalidad interna del Estado colombiano, lo que son los órganos de control y el poder judicial para poder investigar las violaciones a los derechos humanos. Ese no es el objetivo de nuestro mecanismo. Eh, que Yo he escuchado algunas algunas declaraciones, creo que hay que hay un error y lo que se cree es que estamos proponiendo un GIE que se llama que son estos grupos de expertos independientes para para coayudar en las investigaciones. Acá en ningún caso nosotros estamos. Pero, involucrándonos en la institucionalidad interna. Es un, insisto, es un mecanismo de la comisión para hacer seguimiento a las recomendaciones, para ir evaluando el seguimiento a esas recomendaciones y esperamos, como hemos hecho en otros casos, que, que en algunas recomendaciones podamos establecer una hoja de ruta e incluso mesa de trabajo para poder quisiera, colaborar técnicamente. Doctora,
1: doctora Urrejola, eso quisiera que usted nos aclarara. Mecanismo de seguimiento significaría una oficina en Bogotá eh, garantizando, vigilando que el gobierno colombiano cumpla la plana, lo que usted llama la hoja de ruta?
0: No, no, no significa no significa necesariamente una oficina eh, en, en Bogotá. Lo que significa es que desde la comisión va a haber un grupo específico haciendo seguimiento dedicado al cumplimiento de las recomendaciones, estableciendo observaciones, estableciendo sugerencias y, y, pero sí esperamos que a partir de este mecanismo de seguimiento podamos tener este diálogo con el gobierno y podamos buscar cooperación técnica en algunas recomendaciones, por lo menos. Eh, los mecanismos de seguimiento, algunos de ellos sí han involucrado tener grupos en los países. Así lo hicimos en un inicio con Nicaragua. Con Nicaragua nosotros hicimos un informe país, establecimos un mecanismo de seguimiento que implicó tener a personal personal en Nicaragua hasta que el gobierno de Nicaragua suspendió eh, el, la permanencia del equipo eh, en Nicaragua, pero eso es un tema que se conversa con el Estado pero no, neces no necesariamente requiere gente en Bogotá lo que sí es un mecanismo interno para hacer un seguimiento más acabado y más comprensivo con todos los, los mecanismos internos que tiene la comisión por para otro, el cumplimiento de las recomendaciones.
1: Por otro lado ¿Mm? la alcaldesa de Bogotá está ofreciéndoles la hospitalidad para instalar esa oficina o ese mecanismo de seguimiento en Bogotá, ¿eso puede ser posible que el gobierno nacional lo rechace y que la alcaldesa de Bogotá se los acepte?
0: No, no, yo creo, a ver, no, la comisión se relaciona con el Estado a través de la Cancillería, ¿cierto? Y, y, y en ese sentido el mecanismo de seguimiento es omnicomprensivo respecto a todas las recomendaciones que hemos hecho que obviamente involucra a distintos órganos del Estado y, y desde esa perspectiva eh, necesariamente para poder, por ejemplo, estar en el país requerimos una autorización del Estado, ¿no? no y el Estado me refiero al, al, al gobierno nacional, eh, sin perjuicio de lo cual eh, en, en, lo, en los temas, por ejemplo, que están dentro de la competencia de la alcaldía eh, respecto de algunas recomendaciones, eventualmente nosotros podemos establecer un diálogo con la alcaldía o con el conjunto de alcaldes respecto de sus competencias, pero el instalarnos en el país requiere una anuencia del Estado, el Estado a través del Gobierno Nacional.
1: Sí. Doctor Orrejola, uno de los temas que más ha generado controversia entre el Gobierno Nacional y, y la CIDH ha sido lo relacionado con el bloqueo de vías. Seguramente usted escuchó al presidente Iván Duque, ustedes lo llaman corte de ruta, el presidente dijo que nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad, en alusión a, a ese punto en el que ustedes hacen unas precisiones, pero dejan abierta la posibilidad de que sea tolerado el corte de rutas teniendo en cuenta unos protocolos, ¿qué opinión le merece la afirmación del presidente Duque?
0: Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente Duque que, que, que nadie puede tolerar la criminalidad y en eso no, hay absoluto acuerdo entre la comisión y las declaraciones del presidente Duque. Eh, la comisión bajo ninguna circunstancia va a, a tolerar la criminalidad, va a tolerar la violencia y los delitos que se cometen con el pretexto de la manifestación pacífica. Y en eso nosotros, en nuestro informe, más allá de las recomendaciones, hacemos un, un conjunto de, 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 de observaciones si usted lee el informe, hay muchos párrafos dedicados al tema del corte de ruta donde nosotros hablamos de la afectación a derechos fundamentales de tercero y de bienes públicos, comentamos cierto una preocupación no solo del Estado sino tengo que decirlo, de las organizaciones de la sociedad civil respecto de infiltrados en las protestas de grupos ilegales que lo que quieren es, es convertir a la protesta y convertir los bloques de ruta en hechos de violencia, tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado nos manifestaron eso, nosotros condenamos los actos violentos y vandálicos hemos manifestado nuestra consternación por la muerte de dos bebés, en el contexto de, 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 de determinados bloques de ruta hemos condenado enérgicamente el asesinato de al menos tres policías y condenamos los ataques, por ejemplo, al Palacio de Justicia de Tuluá o al Instituto Médico Legal en Popayán, también condenamos la afectación al abastecimiento a la alimentación, medicina combustible en varios departamentos y municipios. Pero dicho lo anterior, dicho lo anterior, de acuerdo a los estándares interamericanos, eh, y, en, y eso está en el informe sobre el protesta y derechos humanos de la Comisión, la protesta social se puede manifestar de distintas maneras, y eso incluye, por ejemplo, los cortes de ruta, cacerolazos, vigilia, actos de culturales, y las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas, y por eso se requiere por parte de la autoridad respuestas adecuadas, que obviamente son diferenciadas, de acuerdo al caso a caso, y ese es nuestro tema, la prohibición per se de los cortes de ruta o de los bloqueos, desde el punto de estar de los estándares interamericanos, es contrario a los derechos humanos, y, y nuestro llamado, ¿cierto? Es que caso a caso se vayan evaluando la afectación respecto de otros derechos humanos. La propia información que nos entregó el Estado sobre el tema de los cortes de ruta y los bloqueos da cuenta que muchos de estos cortes de ruta no afectaron los derechos de terceros, más allá de la perturbación que
1: Ah, es la presidenta de la CIDH, doña Antonia Urrejola, hablando desde Washington, nos está hablando de bloqueos, de lo que ellos llaman cortes de ruta. Un
0: poco en el mismo sentido Ay, que hablaba la...
1: Doctora Urrejola, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Perdóneme, estaba terminando usted, que me parece muy interesante, diciendo que no todos los bloqueos son ilegales, era lo que le entendí, estaba usted diciendo al final...
0: Es decir, lo que pasa es que nuestro punto de vista, de punto de vista, de los estándares es que es que la, el derecho a la protesta tiente, tiene distintas modalidades y eso ha sido reconocido en los estándares interamericanos. Una modalidad son los cortes de vía y, por lo tanto, lo que nosotros hemos señalado, ¿cierto? Es la necesidad de que se haga un caso a caso para ver cuáles son las afectaciones a otros derechos humanos de las distintas modalidades de la protesta y no solo respecto a los cortes de ruta y ahí entonces el llamado cierto es a una aproximación primero por la vía del diálogo y en segundo lugar el, el caso a caso y, y Colombia es un ejemplo muy importante eh, ustedes deben conocer mejor que yo que hubo muchos bloqueos algunos de ellos duraron algunas horas otros duraron un mes cada uno de, de esos bloqueos tuvo dinámica dinámicas distintas, actores distintos y en algunos de esos se cometieron hechos gravísimos, eh, eh, hechos, bueno, la muerte de dos bebés, un caso absolutamente que, que nosotros hemos manifestado, no solo condenable, sino nuestra consternación, pero el llamado, ¿cierto?, a, a que, a, es que al Estado, hay una de las recomendaciones, tengo un grupo negociador para hacer frente a los bloqueos. La realidad de Colombia es muy distinta, pero, pero los doctora, territorios son doctora, muy distintos. Doctora
1: Urrejola, quiero preguntarle muy respetuosamente, aquí hay muchos colombianos que no vieron cortes de ruta, es decir, aquí no se interrumpió el tráfico por una avenida durante dos horas, aquí bloquearon el puerto de Buenaventura, le impidieron que a Cali llegaran alimentos o que a Popayán llegaran medicinas bloquearon a miles de personas bloqueando el aparato el, corazon, el corazón económico ustedes no Todo están legalizando está nuestro... con el concepto no. de la CIDH no terminan legalizando esos bloqueos
0: no, y todo eso que usted me está señalando, nosotros escuchamos, los comisionados dos de los comisionados fueron a Cali y escucharon la afectación a los derechos humanos de los cortes de ruta en Cali, y nosotros hemos condenado esos hechos. Lo que le quiero señalar, que acá no hay una, no hay una uniformidad, nuestra preocupación es prohibir per se, a priori, cualquier corte de ruta, porque aquí no se trata de prohibir una modalidad determinada del derecho a la protesta, aquí lo que se trata es de regular el derecho a la protesta, restringirlo por la vía legal y de acuerdo cierto, a los estándares interamericanos que tiene que ver además del principio de la legalidad que esas restricciones tengan un fin legítimo, un fin legítimo que no se violen otros derechos humanos, por supuesto, y también que sea proporcional okay. de acuerdo a una sociedad democrática. Nosotros no validamos los bloqueos violentos, y en eso hemos sido clarísimos, no los respaldamos, donde se ejerció violencia, donde hubo ciudades que no tuvieron derecho a medicina, derecho a la alimentación, nosotros los condenamos, pero nuestro llamado es que cada una de sí. las modalidades de la protesta debe ser analizada en su propio contexto, no puede haber una norma general, y Colombia es un muy buen ejemplo, porque hay muchos de estos cortes de ruta que se resolvieron por la vía del diálogo con la intervención de las autoridades locales, de los gobernadores, del Estado Nacional, no se y en algunos casos también no, de la propia Fuerza se, Pública. Se algunos sí. Se,
1: se resolvieron cuando entró la Fuerza Pública, cuando finalmente, después de uh -huh. dos meses, el gobierno ordenó meterle no, militares no a eso. La no es produce... la
0: información que te, no es la información que tenemos nosotros hubo muchos casos de diálogo que se pudieron resolver por la vía del diálogo y nuestro llamado es es, es al diálogo y nuestro llamado es ir viendo caso a caso cuando se cuando cree, los cortes de ruta déjeme terminar en otro
1: país en Estados Unidos o en América Latina algún se, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas y hacen un es que llamado ahí estamos al diálogo. absolutamente
0: de acuerdo ¿sabes lo que pasa? que usted me está aquí me, estamos aquí generando un desacuerdo que no es tal no es tal, lo que ha señalado la comisión es cuando los bloqueos de ruta afectan otros derechos humanos fundamentales obviamente, obviamente primero tiene que haber una aproximación por la vía del diálogo, el uso de la fuerza pública es, 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 es excepcional y es como último recurso pero obviamente cuando los bloqueos son prolongados en el tiempo afectan otros derechos humanos como el derecho a la salud, como el derecho a la alimentación, lo que tiene que hacer el, el Estado y su llamado, ¿cierto? es precisamente una mirada multisectorial y multidisciplinaria sobre los distintos derechos que están siendo afectados y de acuerdo a eso tomar las medidas en el, eh, en el asunto. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted que han habido bloqueos que han afectado los derechos ah, humanos bueno. Pero precisamente en ese caso, ese, ese, eh, Déjeme terminar, en ese caso cuando se están afectando otros derechos lo que corresponde primero es una aproximación por la vía del diálogo es una aproximación para poner fin a, 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 al bloqueo eh, de, manera, de, de manera dialogada y cuando finalmente después de ...de todos los esfuerzos que han habido... ...eso no es posible... Y, y se están afectando otros derechos humanos obviamente como último recurso está la fuerza pública ahí no hay ningún desacuerdo el desacuerdo es que nosotros no vamos a decir que los cortes de ruta son contrarios a los derechos humanos porque no lo son siempre las modalidades de la protesta se tienen que restringir en la medida que se afecten otros derechos sea cual sea la modalidad de la protesta el derecho a la protesta es un derecho fundamental tiene distintas modalidades y, y, y la manera en que uno tiene que el, el Estado debe ver cuando cuando se debe reaccionar es caso a caso atendiendo a cuáles son los demás derechos que están siendo afectados entonces no hay un desacuerdo no hay el único no hay un desacuerdo no hay un desacuerdo, no hay un es, desacuerdo pero es, sí es, hay
1: eso es muy importante Luz María perdón déjeme decirle porque aquí los señores que impulsaron los bloqueos se han sentido por cuenta de la lectura de las recomendaciones de la CIDH validados para seguir y para volver a los bloqueos. Es que
0: eso es lo que le quería decir es que no, no puede que no haya un desacuerdo pero es una manera de ver el vaso medio lleno o medio vacío porque lo que recomienda la, la CIDH, la comisión es que no se puede prohibir de manera general los bloqueos no pensaron de pronto que la, la redacción de eso sería no se puede permitir de manera general bloqueo teniendo en cuenta que afecta tanto que en la práctica se ha demostrado que los bloqueos afectaron de manera tan dramática a ciertos derechos humanos de los habitantes de colombia nosotros hemos pensado tenemos cuando hemos hecho este informe y, y eh, hemos medido cada palabra que hemos señalado y hemos medido la conflictividad y la polarización que existe hoy día en Colombia, creo que hemos hecho un informe muy mesurado, tomando en cuenta las distintas afectaciones que ocurrieron, como las afectaciones a, a lo menos, nosotros tenemos por parte del Estado eh, personas que han fallecido en el contexto de las protestas 59 personas a, asesinadas en el contexto de las protestas, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, 84 personas fallecidas, esas cosas también están en el informe y nos parece muy preocupante preocupante que en el contexto de la protesta existan fallecidos, nos parece muy preocupante que en el contexto de la protesta existan jóvenes que, que han tenido lesiones oculares y también nos parece muy preocupante que algunos de estos bloqueos han ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. Todo, Cada una de las palabras que están mm. en ese informe han sido medidas. Obviamente, y éramos conscientes que en nuestro informe, cada uno de los sectores en un ambiente tan polarizado como lo es hoy día Colombia, iba a tomar lo que le convenía. Y mi llamado en ese sentido es que se lea el informe completo sin tomar, ¿cierto?, el párrafo que me conviene y dejar de lado el párrafo que no me conviene. El informe es muy mesurado y da cuenta es muestra, de las distintas vulneraciones a los derechos humanos y, y, y yo no me puedo hacer cargo de cómo se instrumentaliza el informe. Mi llamado es que no se instrumentalice de parte de ningún lado, es decir, así como quienes dicen que nosotros estamos justificando el terrorismo y la criminalización, que también instrumentalizar el informe tampoco quienes dicen que todos los bloqueos están permitidos también están eh, instrumentalizando el informe por eso mi llamado es a leer de manera muy atenta todo el informe porque nosotros nos hemos hecho cargo de estas preocupaciones que ustedes nos han señalado eh, y, 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 estamos, y no hemos bueno. condenado enérgicamente esa violencia como también nos preocupa mucho el uso desproporcionado de la fuerza nos preocupa mucho los jóvenes fallecidos la, las lesiones oculares y, y otras preocupaciones que están en el informe, por lo tanto el informe es muy completo y da cuenta de todas estas, de todos estos temas que yo entiendo que es muy complejo, y por eso y quiero terminar con esto, una de las preocupaciones fundamentales nuestras es el nivel de polarización que existe en Colombia, y si usted lee el informe, tanto al inicio como al final, nuestro llamado fundamental es al diálogo, un diálogo que sea inclusivo, participativo, a nivel nacional, y también local, porque Colombia es un país muy grande, es un país muy rico, tiene distintos actores, tiene una diversidad étnica muy grande y los actores cambian según los territorios. De ahí es fundamental tener diálogos a nivel local, darle, darle, cierto, el rol que se merecen a los alcaldes y los gobernadores a nivel territorial, junto con el Estado Nacional, y poder dialogar y terminar con este uso del lenguaje estigmatizante que mira al otro como un enemigo, no como un adversario político, porque así lo único que vemos es mayor polarización y eso no le conviene a Colombia y a nadie.
1: Sí, doctora Urrejola, gracias, me alegra mucho esta parte final. Quisiera hacerle una última pregunta muy respetuosa que usted entenderá porque está al tanto de esta polarización, de este ambiente enrarecido que estamos en Colombia. Quienes han criticado este informe de la CIDH, han dicho que es que la CIDH es la caverna de izquierda. Aquí le decimos mamertos, que es una palabra que usted ya debe haber escuchado antes, eh, que, que la CIDH presentó un informe sesgado con una visión política. ¿Usted, para esas personas que han dicho eso, quiere una respuesta, aprovechar estos segundos?
0: <risa> Mire, yo le, yo le voy a hablar con Antonio Rejola, relatora para Nicaragua y relatora para Colombia, y le voy a comentar mi tuit de mi Twitter antes de ayer en la noche como Nicaragua ha estado eh, por supuesto lamentablemente muy activo eh, en las noticias el mismo día que sacamos el informe Colombia yo también di algunas entrevistas sobre Nicaragua y al tiempo que me de, trataban de comunista me trataban de fascista entonces la verdad es que yo ya estoy acostumbrada, pero eso demuestra que la comisión no es sesgada. Si por parte de Nicaragua a mí me tratan de agente del imperio, cuando estaba el presidente Trump, yo era trampista, eh, me pagaban en dólares, trabajaba para la CIA, todas esas cosas me han dicho por mi rol en Nicaragua. Y ahora sí he recibido también ataques distintos, que soy de izquierda, que soy sesgada, y, y, y bueno, esa es parte de nuestro rol, eh, pero se lo comento simplemente como un ejemplo para que usted vea que la comisión no es sesgada. Porque recibimos ataques de lado y lado. Por un lado somos fascistas como, y agentes del imperio y por otro lado eh, somos sesgados y de izquierda y agentes del izquierdismo internacional. Entonces la verdad es que si al mismo tiempo nos acusan de ambas cosas, lo que demuestra que no tenemos un sesgo ideológico.
1: Esa es una muy interesante respuesta. Gracias doctora Urrejola por estos minutos Muchas
0: gracias. para
1: los oyentes de Blue Radio en Colombia. Antonia Muchas Urrejola, gracias. gracias, gracias a usted.
0: 18
1: plus.